0: Tere, priit, kuidas sul käevareid teevad?
1: Kuule, täitsa hästi.
0: Kodune järjest kasvab. Jah, jah. Ma tõin ka tööreste laudu juurde, sest <laughs> samast, samast toas enam ei ole võimalik toimetada.
2: Ma saan hakata endale juurde palkama koju
0: <laughs> <laughs> ja see on hea.
2: see on tudengite nädal on? Kuule, ma ei nägi. Kas peaks juba äkka olema? Vest peaks olema ja ma saan aru, et pirokovi seal pargis võib põlut juua. Ametlikult
0: lubatud. 2 plus 2, jah. On lubatud. <laughs> kaks inimest,
2: kaks pudelit.
0: Kaks <laughs> pudelit. Tere taas, kuulema algoritmi, täna on 30. april, mina olen Tiit Verifis ja tänases saates on ka Brit Liivak Nortaliist ja Sergi Anikin Praeg trevist. Tervist, terased! Tere! Tervist! Kuidas, kuidas teile nüüd tundub, et kas olete uuesti hoo sisse saanud ja ajad on tagasi?
2: No, ma ei tea, et mul nii kui see korona asja hakkas pihta juba kuus nädala tagasi vist, ma ka tunne, et nagu orav ratas algusest peale olnud, et see hoog ei ole kunagi ärakadunud, pigem on hoogu
1: juurde tulnud. Mul on pigem ka seda hoogu juurde tulnud, et enne oli nagu okei, okay, nüüd see on vist selline suveeline aeg, eks, suvi ja septemberale kiiruda et alati, aga ma suutsin leida enda jaoks natuke aega tagasi tunnike, et õpida rasti näiteks. Nii et ehk see vabaeg pole ka kuskile päris ära kadunud.
0: Elmine episood andis sulle inspiraatsiooni. Mis sa siis rastist teada said? No veel mitte midagi,
1: sest ma olen üsna seal Hello World'i IF lausete ja, ja loopide piirimaailma. Ma pean ilmselt siin paar peatükki edasi ketterama
0: ennast. Okay. ma võin ka öelda, et kodukonterist toimetamine on nii isiklikule produktiivsusele kui ka, kui ka vähemalt nii-öelda tarkvaraangenduses produktiivsusele kaasa aidanud, sest rahvas on hästi tähelepanelik, mis Slackis toimub ja inimest reageerivad. Kiiresti ja koosolekud on fokuseeritumad ja lühemad ja nii edasi, et tegelikult see on selline huvitav, huvitav uus trend, et ei tea, kas me üldse kunagi läheme tagasi selles, selles kontoris minglimise juurde nagu sellisel kujul, et pigem ma arvan, et seal on mingisuguse uue trendi algus praegu. Aga meil on külas ka Juulia Jolkind, tere ja täna siis räägime Eesti tööturust ja just nagu praeguses tänases päevas, et Et räägi, Juuli, mõni sõna äkki endast ja, ja mida sa praegu teed, ja, ja kuidas sa siia oled jõudnud, et mis sa varem oled teinud?
3: Olen it värba IT-talendi, IT-värbamise agentuuri asutaja. Et olen pea kuus aastat juba Eesti arenda, et ülitanud põnevate tööpakkumistega. Ja, ja varasemalt olen HR-rollis töötanud IT-firmades ja olen üks esimestest Eestis, kes on saanud kutseliseks itevärveks. 2014 panin alust oma ettevõtele ja eelmisel aastal oleme olnud äripäeva top kolmes töövõttu alal just täpselt Sivi Keskuse ja Sivi Online vahel. Palju õnne! Aitäh! Ja see oli enne kriisi, vaatame, kuidas me vastu peame. Tänapäeval ma olen see, kes ööpäeva ringselt ütleme 24-7 vestleb koondatud it inimestega ja, ja toetab ja siis teeb nõustamisi ja muidugi see aitab mind ka kursis olla, mis tööturul tegelikult toimub.
0: Aga läheks kohe selle juurde, et milline see Eesti IT-tööjõudurg nagu oli enne kriisi?
3: No raske oli muidugi leida senior tasemel arendajad või mingisuguse kitsa kompetentsiga arendajad. Ite spetsialiste oleme hästi palju välismaalt ka otsinud ja, ja oleme väga palju vaeva näinud selleks, et välispetsialiste Eestisse meelitada. Hetkel ütleme, et meil on kümme inimest piiride vahele nagu ripuma jäänud, et ei saa. Ja on juba vastu võetud, aga nad ei saa Eesti ettevõtates alustada, kuna ei saa siia tulla. Ja ma ähm, kujutan, et see vär välispetsialistide värbamisteema kaotab oma popul populaarsust sellel aastal. Kas
1: varasemalt toimus ka teistpidi liikumist, et, et välisma ettevõtet värbasid Eestist? Et kas, kas saab uutusid ka sellega kokku või see käis kuskilt teiste agentuuride kaudu?
3: Mina olen alati värbanud Eestisse, Eesti ettevõtetele. Ma ei ole kunagi otsinud väljas pool Eestist kliente. Mingi liikumine oli ikka olemas, aga see oli hästi tagasi võrreldes sellega, mis liikumise toimus.
2: Ma tahtsin küsida need kümme inimest, kes on piiride vahel, et kas ettevõtad, noh, praegu on kõik äh, nii töötavad kodudestest, et kas need ettevõtjad ei võimalda, on siis nendel inimestel lihtsalt alustada tööd sealt, kus nad on.
3: praegu. Kahjuks ainult üks sai äh, äh, alustada oma riigist ja paljud ettevõtad ikkagi jälgivad oma reekleid, et nendel on kindlata Reglid, mis ei võimalda ikkagi alustamist välismaalt kahjuks. Nii et nende töö algus on tõstatud juuli peale?
0: Üldiselt vist võib nii palju, kui ma olen vaadanud statistikat ka ja, ja läbi, läbi ajaloo siin nii Skype'is kui ka Pythonis ja nüüd verifis, et see välismaalast osakaal jääb sinna kuskil. 15-25% vahel nagu ettevõtetes, et, et mis sinu hinnang sellele on, et kus see umbes täna on, sul on kindlasti tausta taustauuringud asjad olemas.
3: Enne kriisi või mõtlete pigem tuleviku peal?
0: No, enne kriisi just, et kus me nagu olime? Et...
3: Ja ma arvan, et 20 olekski kes selline keskmine number, No see muidugi sõltub ettevõttest, et me ei räägi näiteks võrdle pipe drive volt, või volti Eesti energiaga.
0: Aga kas ka nendes nii-öelda tüüpiliselt Eesti ettevõtetes, kes võib pakuvad Eesti turule, et mis, see, mis see välismaalaste protsent nendes võiksid olla?
3: No pigem kümme.
0: Aga nüüd on oleme siia kriisiolukorda sattunud, et juba mainisid, et sa oled tegelenud nagu koondatud inimestega. Et, et, millal see nagu lahti läks?
3: Tegelikult see läks lahti juba aasta alguses. Suured koondamised olid juba veebruaris olemas, et seda kriisi tulekut oli... Päris varakult tunda. Veebruaris olid päris suured koondamislained juba toimumas.
0: Kas sa äkki saad võib-olla mõne ettevõttega nimetada, keda sa tead, et kes
3: on uh, no, Nad pigem ei ole just koronagas seotud, eks ole. Et näiteks see sama Majar või Cash on Go on just teisel põhjusel oma inimesi koondanud ja üldse nagu pannaksegi praegu Eesti äri vaikselt kinni. Mõned gambling firmad on koondanud, näiteks Petpaava on gruupi koondamisi teinud. Noh, pigem sellised ettevõtted.
1: Oskad sa spekuleerida ka neid põhjusõid seal taga? Kas Eesti hind ühel hetkel nüüd Eesti arendaja Hind on, on siis nii palju kallim, kui, kui kuskli mujale seda teenust lihtsalt kolitakse järgmisesse riiki, kus, kus kvaliteet on enam-vähem sama, aga hind sootsam või on seal taga midagi muud?
3: Taga on ikka majanduslikud põhjused, et, et alajahtumine on mõjutanud äh, neid ja, ja no Majari puhul on nagu äh, see mm, seadusandluse muutus ka äh, mõjutanud äh, nende, otsust, et ma ei jutleks, et keegi oleks nagu Eesti, Eestist arendust edasi, kuskele teise riiki viinud.
1: Ja nüüd on ilmselt terve ports ka sellised ettevõtteid, kes tolle ajahetkel hetkele olid niimoodi natukene piiri peal ja, ja nüüd siis selle kriisi alguses on, on näinud, et enam samal viisil edasi tegutseda ei ole võimalik.
3: Ja absoluutselt ja võin kindlalt öelda, et 30-50% Eesti ettevõtetest on koondanud või solidaarselt palka kärpinud.
0: Kui palju meil siin esimeses nagu avatud positsioone nagu IT-valdkonnas oli?
3: No sellist statistikat mul kahjuks ei ole. Ütleme, veebruaris-märtsis meil värvajatel isegi olid juunior tasame positsioonitöös. Isegi juniore oli raskem palgata?
1: Aga kas, kas see tähendab, et, et, et see värbamiste maht tegelikult ju pidi langema samamoodi märkimisväärselt kui, kui siis juba koondamislaine üle käis?
3: Kindlasti jah. Ma arvan, et veebruariga võrreldes on jäänud umbes 30% pakkumisi aktiivseks.
0: Ja mis, mis kompetentsid on need, mis just kui ei ole üldse majutatud sellest eri olukorrast?
3: Ma ütleks, et DevOpsid on täiesti riski grupist väljas ja neid otsitakse ja et ei ole ühtegi koondatud DevOpsi näinud ja sellised mission critical rollid, et network administrators uh, DevOpsid on hetkel väga-väga nõutud ja senior, mobiil, senior mobile developers või arendajad, kes veel. Ja, ja väga üllatuslik see, et, et tegelikult otsitakse väga palju .NET arendajad hetkel selle aastal.
2: Kes need, mis need firmad, kes otsivad oodneid
3: No need samad meie klassikalised top, -top net tööandjad on näiteks Helmes, Kunvor, Arvato ja nii edasi. Frontend on alati muest, kes veel, keda otsitakse praegu. Huvitav on see, et väga raske on leida Eestist Microsoft Dynamics, ehk majandustarkvara arendaid kas nad on edasi liikunud teiste tehnoloogiate peale või ma ei tea mis toimus et praegu natuke selline teiste.
1: nishi valdkond ka, et, et neid on vist alati pisut vähem olnud et sama võib ju öelda ka siin AppDynamicsi või, või Salesforce kohta et mingi väike selskond on kuskil aga mitte väga palju
3: kuigi see nõudlus kasvab tundvalt kasvab
2: Priit, kas Nortal ei, ei tegele siis Dynamicsiga? Ei tegele, kus järgis.
1: Meil on endal ka raamatu üks Dynamicsi toode ja isegi selle arendus on sisse ostetud, et see, see nõudlus ei ole piisavalt stabiilne, et, et selle jaoks tiimi peal hoida, et, et on, on ettevõtud, kes tegelevad ainult Dynamicsiga või peamiselt Dynamicsiga. Ja, ja nemad siis suudavad seda kogu klendipaasi nii suuresti rääkata tegelikult.
3: Ja, ja need mainitud uh, rollid on need, uh, kus me ei saa ilma välispetsialistidete uh, hakkama.
2: Okei, okay, aga, aga kes, kes on need, uh, kes siis said teatid. Kes on ohus?
3: Uh, minu teada on kõige rohkem kannatada saanud junior ja middle level arendaid uh, testerid, QA, Eriti manuaalsed. Aga mis
2: tehnoloogiad Mis tehnoloogiat? No, on, on seal tehnoloogiat mingid trendid ka?
3: Uh,
2: Java või no.js või PHP või kes need on? No
3: ei, sellist, ma, sellist statistikat ma ei tooks välja. Ja, ja pigem sellised adminid, kes, kes on projektijuhid, ma ei tea, Scrum Masterid, mitte hands-on spetsid.
0: Kas nüüd, kui me vaatame, sina oled kindlasti väga palju CV-sid lugenud, <laughs> et, et võib-olla mõned arengud ka, et mida inimesed täna oma CV-s kajastavad, kuidas nad seda kajastavad, kas seal on nagu mingi ütleme, kui me võrdleme näiteks kümne aasta taguse olukorraga, et kuidas CV sisu on nagu arenenud, mida sa nagu näed seal, et võib-olla sealt ka mõned vihjet äkki tulevikus inimestele, et mida just sinna siiviisse panna, et olla nagu atraktiivne?
3: Sellega ma tegelenki tänapäeval, teen karjääri nõustamise, ja väga paljud arendajad ei oskagi siivisid kogu panna ja peab tõesti aitama. Ja minu soovitus on kohe panna nagu technical skills, kohe nagu Üles see, kus on introduction, eks ole või about section, kas LinkedInis või sivis, et pane nagu oma vereanalüüsi näite, et kohe välja, eks ole, et kes arendaid otsib, nad tahavad juba näha, et mis tehnoloogiatega keeltega on inimene töötanud ja mis tasemel ta neid oskab ja, ja nemad just on õpinud seda paremini teha praegu kuigi ma siia maani leian, et mõned on kirjutanud, et nad oskavad Wordi, Exceli ja mingi Windows XP või 2, Windows 2000, et nagu esimene armastuse ei ja et nemad ei saa, no, kunagi CVDest ära koristatud et, ähm, aga siia ma sellist,
2: maani äh, ma, ma vahele et mina kui noh, ma olen pidanud ka hästi palju siilisid vaatama ja, ja kui ma Näen, kus inimene hästi tugevat tehniliste, just kui tugevate tehniliste oskustega paneb kõrvale ka sellised lihtsalt kasutaja oskustega märksõnad, siis mul kohe tekib küsimus üldiselt, et mida see, kas see inimene oskab üldse mõelda, et, 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 et mõelda ka minu kui värbaja peale, et, et et mida mina peaksin temast mõtlema, kui ta paneb nagu essential skills, et, et miks siis mitte panna, et ma oskan kündida, ma oskan omleti teha, ma oskan, ma ei tea, lastega mängida. Ma, aga siit, ma arvan, et probleem on, on
3: selles.
2: Ma tahaks
1: Sergeile veel siin vastu või jälle korraks. Et siis, siis võib ju küsida nii, et, et kui mina kandideerin, et miks ma üldse panen sinna kirja, et ma oskan rasti programmeeridust. Ma tean, et... PipeDrive nagu nii rastiga midagi ei tee, et ma võiks selle välja võtta. Samas, noh, teatud lisaväärtus see sulle ju annab ka, et, et see ei ole küll sama, sama küsimus päris, aga, aga ma arvan, et väga jõhkrat filterid ka ei maksa teha sinna C5
3: Ja ma arvan, et probleem on sellest, et keskmine Eesti arendaja lihtsalt võtab oma vana sivi, mis on tehtud mingi 2000, 2001 sivi keskuses või sivi ja lihtsalt täiendab seda. Et nendel ongi kõik nagu varasemast ajast, nad ei korista ära, nad ei tee otsast peale, lisavad lihtsalt asju juurde.
1: Et siin hiljut oli digikoristuspäev. oleks olnud siis ka sobilik hetk enda CV ülevaadutada. Kes on see osales
2: selles digikoristuspäeval? Priits, kui palju gigabaitis oled ära kustunud oma laptopist? No tegelikult ei saa öelda, et palju.
1: Ma teen seda, ma arvan, kord kuus ja siis, siis ma tavaliselt teen omale Docker pruun mis laseb sealt mingisugune 40-50 giga maha, aga need ongi vanad konteinerid ja vanad imidžid, mida me enam ei kasuta, ole?
2: Aga tulles tagasi selle CV juurde ma lihtsalt jälle oma kogemusest võibolla räägiks, kui me juba rääkima sellest, et noh, kindlasti tasub kirj kirjeldada ka oma vastutust on, et mis roll minul oli, mis, milline roll oli minul selle ettevõtte juures mis projektsides ma olen osalend ja tavalist kõige viimas, sa kirjeldad üsna detailselt. No, enam ajam nii, et, et mis teknoloogiaid, mida me oleme teinud ja nii edasi. Aga, aga siis, kui no, sa oled juba mitu aastat või mitu aasta kümend selles valdkonnas on olnud, siis tasub ka vaadata need varasemad kirjeldused, no need ju koguneb sinna juurde, nii, et, et, et neid lühemaks teha, sest kedagi ei huvita, mida mina olen teinud 20 aastat tagasi, et see ei ole enam relevantne tänapäeval. Nii. Et, 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 et mitte ainult nagu tehnoloogia võtmes ennalt ära koristada, vaid ka need kirjeldused natuke adopteeruda sellele, kuidas nad nüüd tänapäeval nähevad välja.
0: Ja ma tahtsin ka just sama pointi täiendada, et need CV-id, mida ma saan üldiselt välismaalt, siis on, siis on seal on projektid ja inimese roll selles projektis ja selle projekti areng ja lõpp tulemus ja, ja mis oli tema nagu nii panus selles, on nagu väga hästi lahti kirjeldatud samal ajal kui, kui Eesti CV-ides ma näen lihtsalt, et oli ettevõtte ja oli tiitel ja no, see on põhimõtteliselt kõik, et, et siis ma pean seda hakkama kaevama seal interviul. Ja, ja no, eks seal selgub siis tõde, ju, et, et kas üldse oli mingisugust olulist panust või mitte, ju, aga, aga tegelikult see on asi, mida, mida me peaks mõtlema rohkem, nagu, nagu disainerid mõtlevad, et meil on nagu portfolio asjadest, mida me oleme teinud ja, ja need disaineritel on see just kui nagu, no, see on nende DNA, et neil on see portfolio, aga tegelikult arendajatel peaks tegema sama. Designerid ei saa, väga,
1: ei saa väga, minu arust, seda portfooliat nii, nii palju fakida kui arendajad. Et mind alati häirivad need CV-id, kus, kus ma näen, et inimene kirjutab, et tema on Elasticsearchiga on see kogemus, eks ole? Ja siis, kui vestlusel hakkad uurima, mis on Elasticsearch'i kogemus, tuleb välja, et ta töötas projektis, kus kasutati Elasticsearch'i. Ta ise tegelikult ei kasutanud seda, aga, aga noh, sellisel projektis olemas, et tehnoloogilises stackis oli see listitud ja siis ta pani selle enda CV-sega disainer päris seda teha ei saa
3: kui lubatama siis äh, liisan ka, et väga oluline on nagu see domain experience ka mitte ainult koodi kirjutamise oskused ja, ja kogemus vaid äh, mida ta on äh, loonud, et kas see on mingi fintech või on see mingi gambling platform või on see mingi tsiini ala, et see nagu domain experience koos äh, äh, arend äh, arendamise oskusega on väga oluline kombinatsioon
1: Kas sa näed, et see on kõige ajas muutunud ka, et no, võtame viis aastat tagasi, see võibolla ei olnud nii oluline, et kui sul oli jaavascripti või jaava arendamises kill, et no, siis see töötas igal pool ühtemoodi?
3: Hetkel on see väga oluline, et on oluline aru saada, mis background on inimesel, kas on enterprise, kas on legacy firma või on see product company, et see loeb väga palju.
0: Mindi veel huvitab see test, testi testitöö nagu Sellega on alati olnud nagu, ütleme, kerge sõike situatsioon või, et kas te, seda teha enne, kui me teeme manageri intervjuu, nii öelda, või siis otsustada seal, et me läheme testi tööd tegema, siis mis platvormi seal selleks kasutada, et mis, mis see nagu best practice või, või parimad praktikat selles valdkonnas on?
3: Ma, ma ütlen kohe, et enam testi töö puhul keegi virisse kõik teevad ära meelega. Ja, ja, ma ju suhtlesin ühe normehega, kes on ennast väga aktiivselt sotsiaalmeedias nagu reklaaminud: et ta on tööd kaotanud, ja ta hakkas nagu igale poole, see on frontender äh, kandideerima. Ja ta rääkis, et tal on käes 18 tööd ja ta tegeleb sellega ööpäeva ringselt. Et ta on enda jaoks nagu pingerida teinud, kes on prioriteedis, kes pärast poole. Ja ta hakkab sellega tegelema, üsti nagu see on nagu kõige olulisem praegu ja kõik teevad teisti tööd,
2: hurra. Kas, kas enne kriisi seda ei olnud? Kas enne kriisi äh, inimesed siis et meil ei ole aega ja umbes eh, tahate võtke ei taha lähen hoopis teise kohta
3: Just nimelt, et kogu aeg valiti lihtsamaid asju välja. Et näiteks mõni frontender läks, kandideeris kolmesse firmasse. Ühel firmal oli tehniline intervjuu ainult teisel oli poole tunnine testitöö online ja kolmandal oli mingi mahukas testitöö, siis ta tavaliselt kolmendeni ei jõunudki, kui ta hea oli. Et hetkel on konkurents päris tihe turu peal ja, ja kandideerijad, kes on tööd kaotanud, on valmis ja nad tegelevad sellega
0: meilega. Palju, kuidas nad testitööd jaatuvad, et ütleme, et, et, et siin oled näinud erinevate ettevõtete praktikaid, et kas nad kasutavad mingit välist keskkonda või providerid selle testitöö nii-öelda fasiliteerimiseks või nad annavad nagu puhtalt tekstipõhise töö tekst, ja see ootavad mingisugust vormistust, mis tuleb neile nii custom pilt lahendusena.
3: Pigem teine variant, sest nad üritavad teha midagi oma projektile sarnast, eks ole, et mitte ainult äh, no, suva nagu testi ülesanne, eks ole, ma ei googli mingit äh, testid, vaid testi, mis näitaks äh, kohe, mis laadid tööd, inimene hakkab tegelema ja mis et, äh, See on äh, praegu ka nii.
2: Mind hoitab veel selline küsimus, et, et on teatud tehnoloogiates on eeldus, et, et isegi kui ütleme noh, uus tehnoloogia ja turu peal on, on raske nagu inimesi saada selle tehnoloogia peal, aga sa tead, et kui inimene on tegelikult varem sellega, siis ta on edukas ka selles uues tehnoloogias. Noh, V või on teatud tehnoloogiatega, on teatud, teatud nii-öelda eelarvamused inimest äh, oskuste juurde, et ütleme, äh, need, kes on jaavas või totnetis kirjutanud, inimesed oskavad äh, väga hästi objektorinteeritud, abstrageeritud koodi kirjutada. No, healtasemal arenda, et, et need, kes on kirjutanud pigem skripti keeltes äh, kipuvad äh, tegema kiireid ja nii Võibolla mitte nii hästi läbi mõeldud lahendus, sest sa keeliselt lubab sulle seda teha. Nüüd, et, et on sul endal mingisugused tähelepanekud või kuidas näiteks seniorarende CVid on arendanud, arenenud aja jooksul. Et ütleme 90. ta on kirjutanud siis ja siis ta on kirjutanud jaavas võibolla noh, aast 2000 plus ja, ja siis nüüd ta kirjutab siis rastis. Või ma ghost tea, on on, on 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 seal mingid trendid ka on 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 No,
3: assemblerid on keegi nagu võtta, on ei no, on jällegi raske sellest rääkida, sest enne kriisi on 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 sellist on 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 Oli nagu aru saadav, et kui inimene on osanud neid keeli, et siis juuda saab väga kiiresti ümber ennast õpetada. Aga hetkel, hetkel, keegi ei hakka sellesse aega investeerima. Kõik tahavad valmis spetse, et tuleb, teeb arvutilahti ja hakkab koodi kirjutama. Muidugi see lisab no, mingisugune, näiteks Microsoft või Twilio äh, suhtub väga nagu, respektiga nendesse, kes on äh, varasemalt neid teisi äh, hardcore keeli äh, kasutanud. Aga võt täna päeval ma ei tea, keda see aitab.
0: Kas selline asi nagu kaugtööoskus on ka juba et või siis teine teistpidi teist küsides, et kui palju nagu palkab juba algust peale, et sa võid kaugelt töötada nagu täna?
3: Sellest on veel vara rääkida. Ma arvan, et rohkem kaugtööpaku, pakkumisi on tulemas aasta lõpuks või sügiseks Eestis. See on juba nagu minu poole on pöördutud välismaalasti otsimas Eesti inimesi kauga töörollide jaoks. Kuigi vaarema Eesti tööandjad, nendele eriti nagu see ei, ei meeldinud, kui inimene oli freelancer või kaugtöö. Spets võinju. pigem taha, et inimesi, kes on valmis ja kes on harjunud koha peal tiimiga tööd tegema.
1: No seda trendi me näeme, ilmselt näeme muutumas.
3: Just Vähem. nimelt, aga vara rääkida sellest praegu.
0: Võibolla see, see ka, et kindlasti oled näinud ka palju neid inimesi, kes ei ole siis tööd saanud. Mis on see, millega inimesed nagu ebaanestuvad kandideerimisel?
3: Ja hetkel toimubki selline puha, puhastusturu peal. kukkunud on need, kes ei, ei leidnud aega inglise keelt õppida juurde ja üldse õppida juurde. et Need, kes ei ole viimase aasta jooksul mingi tuut tehnoloogiat või frameworki juurde õppinud, kes just arvestavad nagu. Vanade teadmiste et need ei saa paraku eriti edukaks nüüd olla. Meie uues elus on ju, et saavad ikkagi hakkama need, kes on harjunud kogu aeg õppima juurde midagi.
2: Kas sa seda ingliskeelt, kas, kas nüüd ka öelda traditsioonilistes Eesti ettevõtetes, noh, nagu sa nimetased Eesti Energia või, või kes nüüd, kas on ka IT-osakonnad, kas, kas seal ka nüüd, nüüd nõutakse Või soovitakse seda inglise keelt või, või, või veel mitte, et kui, kui levinud see nüüd inglise keel kui töökeel nüüd eesti ettevõtetest?
3: Itte ettevõtetest ma arvan, et 80% nõuavad B2 tasemel inglise keelt. On mõned vähesed Eesti või vene, vene firmad, kes nagu meil turu peal, kes eriti sellest ei huuli, aga nad on teesti vähemused praegu.
0: Ja kui me nüüd vaatame puhtalt noori ja mõtleme siin üliöpilaste peale, kes on alles töödõrgule sisenemas, et äh, nad saavad mingisuguse teoreetilise ja, ja rakenduslikku ettevalmistuse Tallinnas või Tartus, siis et, äh, mis on nagu need oskused, äh, mis need noori teeb edukaks kandideerimisel?
3: Kõigepealt mul on juunioritest kõige rohkem kahju, nad on suunitud vahele jätma praegu. Ja nendel on kõige raskem praegu. Ja nende puhul see, mis loev, on tegelikult soft skills, mitte hard skills hetkel. See, et nad tahavad ise õppida, teevad midagi, panevad koodi välja, nad hakkavad nagu... No, et see koodi kirjutamine on võrd huvitav nende jaoks, et nad teevad seda hea meelega tasuta. Kas open source volunteering projects või mingi oma appi kirjutama või mis iganes. Et need soft skills ehk entusiasm, entusiaasm, enes dissipliin, pühendumus, ma ei tea, kui võrd nad saavad näidata, et nad midagi ei oska või ei tea, eks ole, et see kuidas nad teistega suhtlevad tiimis, see loeb kõige rohkem. Ja mul on nendele ka selline soovitus, et vaatamata sellele, et praegu kõik need suve, ülikoolid või internship projektid kõik on nagu pausile pannud. Ärge, ärge võtke pausi, õppige ise, osalege open source projektides, pange oma koodid välja, tehke endale GitHubis koodiportfoolio, see aitab hästi palju teid ja see, see ütleb palju rohkem kui sada sõnu siivis.
1: Noortel on, no meil, meil on noortelis samamoodi ülikool tühistõtti ära või jäeti, jäeti seast ära ja selle asemel me vormistasime selle ringi neöelda guided learning programmiks, kus siis alguses oli väga suur hulk inimesi registreerunud. Selle asja mõte oli see, et me võtame kolm või neli teemat, mida me täna näeme, et ülikoolid piisavalt detailide nii kata, aga meie ettevõttene vajame. Turul on samamoodi vaja. No, mõned, mõned näited, et samamoodi Angular, Docker, et, et asjad, mida võib-olla ülikoolis suurt kogemust ei saa, aga tegelikult paljud ettevõtted kasutavad. Et huvitav trend, mida ma seal nägin, et nüüd me oleme selle selle õppe -öelda, protsessi lõpusirgel ja, ja sealt on ikkagi üsna palju tudengeid ära kukkunud. Ehk siis inimesed, kes eks alustasid sellega, aga väga, aga, aga lõpuni nüüd ei ole jõudnud. Ja, ja teistmoodi on see programm selle tõttu, et tegelikult hästi palju vastutust on nende tudengite endi peal, et me oleme valmistanud ette õppematerjalid, leidnud head õppe, õppesisu pakkunud meie inimestele et nad saavad küsida abi, kui nad soovivad, aga, aga kuidagi see just see dissipliin, et seda vastutust võtta ja, ja edasi õppida, see, see kuidagi nagu jääb tihti vajaka ja see, osavõtve siuke participationi tase on hoopis, hoopis madalam kui, kui sellisel suvevilikoolil, kus need inimesed on päriselt meiega koos ühes ruumis ja on näha, et on väga entusiastikult õppimas neid täpselt neid samu teemasid
3: tegelikult. See puhastus tuli tuleb ka juud ja ritte maailmast läbi ja jäävad elu need, kes on tõesti pühendunud ja see oskus asju lõpuni viia on väga, väga oluline soft skill hetkel ka, et las nad lõpetavad oma ülikooli kasutavad aega selleks. Kui me juba ülikoolist räägime, siis ma pakuks ka sellise mõtte välja, et ma olen siin aktiivselt kirjutanud bloginud LinkedInis ja tegelikult Tartu ülikooli esindajad on mulle kirjutanud sellise mõttega, et tegelikult kui mõni arendaja kes on tööd kaaltanud sooviks ennast parkida paariks aastaks akadeemilisse maailma, siis nad oleksid väga-väga rõimus. Nendel on just puudu webprogramming, mingi programming või projekti juhtimise õpejuude, kes on just praktikud ja päris head pakutakse ka tegelikult hea selline mõte mõnele, kes kellele õpetamine meeldib. Võtke teadmiseks.
0: Kas seal on vaja ka mingisugust õpetamise kogemust või, või on mingit kuidas, mis see, see nüüd õige võrgelne sõna on?
3: Didaktika
0: või?
3: No selleks peab olema nagu see communication skills ja, ja kutsumus põhimõtteliselt ja oleks hea magistri kraad ka.
1: Kindlat ja rahuliku meelt on selleks tarvis. Et...
3: <laughs> Seda küll.
1: Ma teen üks, üks asi, mis õpetamise puhul mind ennast tihti segab, on see, et kui ma pean sama, sama asja õpetama uuesti ja uuesti. Et, et see on üks põhjus, miks ma väga imetlen neid inimesi, kes aastast aastast sõnavad loenguid ja, ja õpetavad mitmeid gruppe tegelikult läbides täpselt sama materjale ja see on selline, et ma võin ühte uut asja õpetada, mis mul endal paneb silmas ära aga võibolla teha seda teist korda ka. aga et ma teeksin seda kolmandat ja neljandat korda siis selleks on vaja leida mingit täiendavad sisemist
2: motivatsiooni Ma arvan, et Priit, sellepärast sa, sa oledki arendas, ja alustanud, sest kood on ju ükskord kirjutat ja käivitat seda mitte-mitu korda ilma, et sa peaksid ise pingutama. <laughs> ja, ja, kui, ma, kui ma peaksid õpetama midagi juba kolmandat
1: ja neljandat kordest, ma juba tahaks automatiseerida seda kuidagi.
3: <laughs> siis õpeta ise ka selgeks. <laughs> ja, just.
0: Ja, ja, see on oluline, et, et tegelikult õpetamisel väga oluline kõhval näht on see, et ise õpid ka <laughs> Et see on paratamatu. Aga võib-olla veel selline küsimus, et nüüd ütleme, et meil no Eestis on palju startupe ja tuleb kogu juurde ja tuhande ringis juba, et, et mis faasis või hetkel siis startupid nagu sinu poole pöörduvad, on, on siin mingid mustrit või, või sellist, ma ei tea, sulle endal mingi pipeline äkki klientidest, keda sa näed, et oh, me sellest klient võiks saada vasti klient. No, ma on ühe näite Dashboard, dashboard. Hiljuti just kaks miljoniteks ja hakkasid kõvasti palkama, et kas dashboard on jõudnud otsaga sinu jutulega?
3: Tegelikult, kui see korona asi pihta sai, startupid on esimesed, kes on meie klientidest kohe nagu värbamist pausele pannud kahjuks. Ja, ja muidugi varem oli see startupide huvi värbahete vastu olnud väga suur, Kuigi meil on nagu väljakund ka oma nagu ole, et mitte kõik on valmis tegelikult, nad kõik tahavad ja nad kõik tahavad sellest rääkida ja, ja nagu mm, otsida, aga nad ei ole kõik valmis tegelikult tööpakkumisi tegema. Ma kardan, et start värbamisteema äh, ei ole nagu sellel aastal väga populaarne. Et... Aga mis see
0: tähendab, et nad ei ole valmis pakkumise tegema, et see vahe siis tuleb? Et...
3: No, kus on vahe üldse start mitte start eks ole, et kegi, kes paneb alles, tal on paariks kuuks raha olemas, ta hakkab tiimi kokku panema, no, mina kahjuks ei saa sellis projektis osaleda, sest ma ju vastat, vastutan selle eest, mis ma inimestele pakun, et kas ma võin garanteerida, et see pakutud töö on endel olemas kahe kuu pärast. Kui, kui me räägime juba, ma ei tea, sverifist eks ole või boltist, see on juba teine kategooria. See on juba nagu stabiilsem ettevõtte, kus on olemas vähemalt aastaks raha. <laughs> Meie pigem nagu värbame nendele, kes on juba stabiilsed start-upid, kes on juba turu peal olnud aasta aega vähemalt. Et meie kontrollime nende majandusandmeid ka, enne kui me hakkame oma kandidaatitele midagi pakkuma.
0: Ja võib-olla siis selline päris otsene küsimus ka, et kui palju siis sinu teenuse kasutamine mulle kui värbajale maksab?
3: See sõltub äh, selle rolli keerukusest äh, ja nii ütleme, et üks cross äh, äh, palk kuni 15% aasta cross palgast.
0: Mm -hmm. Mida, ja. mida, äh, seniorimi roll siis, te, siis loomulikult, seda kauem läheb Just ka selle nalt, otsimise jah. peale aega? Eks? Ja,
2: ja ma, ma küsin veel nipid, et mis äh, riikidest. Äh, Teie olete toonud, noh, see ide talent firma on ju, et sul on ka mitu inimest, kes töötavad sinu heaks, et, et kui, mis on need põhiriigid, kust te olete inimese Eestisse toonud?
3: Me oleme välispetsialiste värpand pea kuus aastat ja muidugi selle aja jooksul on need toonuriigid ka muutunud pidevalt. Aga viimase aasta jooksul ja sellel aastal oleme toonud, meie toonuriikideks on olnud endised nõukogude liikmesriigid ja väga palju Ladina-Amerika. Natukene on hakkanud juurde Iran tulema ja meil on olnud väga edukad keissid, päris vähe Türgist, Aga no, ladina ameerika on see nagu viimane trend olnud, et see värbamine on päris edukas olnud.
0: Ma tean, et Brasiiliast on palju tulnud, yeah. kas on veel mõned riigid sinna kõrvale.
3: Kosta Rika on see riik, kus on hästi palju outsourcingud just Amerika turu, turu projektidele ja nendel on inglise keel väga hea ja nad on harjunud ka nagu arendusprojektides osalema. Ja Brasiilia on see riik, kellel on Eesti riigiga leping viisavabadusest, et, et neid on ka lihtsam ja kiirem tuua Eestisse nagu ka ukrainlasi. On olnud võimalik kahe nädaaga projekti peale panna. Kahjuks me pole siiski välispetsialistide teemata kaastanud, oleks ka selline Soovitus, et no panic, et need seaduse muudatused ei muuda eriti palju tipp-spetsialistide puhul, kellele on elamisluba olemas Eestis. Et kegi hakka, ei kavatsa neid kohju saata paraku.
0: Mm -hmm. Et sa praegu siis nii-öelda kommenteerid seda välismaalt seaduse muudatust, et kui sa töö kaotad, siis... Kui sa oled tipspetsialist, siis muidu sa aga peaksid kolme kuu pärast ära minema. Aga... No,
3: see ei ole nii. Kolm kuud on sul siis, kui sul on see blue card, luba või sind koondatakse. Muud case'id on case by case, aga alla ühe kuu siiski. Aga nii see on ka varem olnud. See ei ole uus tingimus.
2: Et, et kui sul ei ole seda blue card, ei ole, et siis põhimõtteliselt peale kondamist teata saa, mis sa pead kohe hakata pileteid ostma?
3: Ei, sul on kolm kuud selleks, et leida Eestist
2: oh, uut okay, töö. Okay, ja mis...
3: sa võid alustada tegelikult päeva pealt, kui sulle registreeritakse lühiajeline töötamine meeliteel, sest tipspitsialistide puhul on see kirmeenetlus ja inimene võib alustada tööd, samal päeval, kus see registreerimine on ära saadetud. Ja. Nii et panika jaoks pole põhjust.
2: Kõigi ma ei ole kindel, et need inimesed on Eesti keele juba ära õppinud. <laughs> yeah.
3: No kindlasti nende tööandjad võtavad teadmiseks ka.
2: Aga Aasiast ei ole kedagi olnud?
3: Ei ole ja ütleme niimoodi, et um, see culture fit meie töökultuuriga ei ole eriti hea olnud.
2: Mis räägitsin, et culture fitness on teema, et, mis see tähendab tegelikult? milline on meil töökultuur siin Eestis?
3: Mida see tähendab? Ma just nagu haksin rääkima sellest, et lähi Ida nagu tahab Eestis, Eesti arendeid näiteks palgata kaugtööprojektidele. Et miks, sest neil on ju Indiast väga palju arendaid ka pärast? Aga sellepärast, et asja, no, ma, ei, ma ei üldista muidugi, et seal on ka oma erandid, aga keskmiselt on niimoodi, et nad töötavad väga hästi tingimustes, kus nendel on väga selgelt nagu ette antud töö ülesanne. Ja eestlased on just selle poolest väga väärtuslikud hetkel. et nendel on see product thinking on ju arenend, et ta ei hakka küsima, et ta, sa annad talle probleemi et ta hakkab ise mõtlema, kuidas seda lahendada. See ei pea kogu aeg nagu ukse uksa alt nagu talle nimekirja taskidest edasi on.
2: Uvitav. Jälge, jagan oma kogemust, et nüüd see üks eelmine üleelmine meil oli see suur global hack event, mida eestlased korraldasid, seal oli palju abiriike ka, kus kes nagu erinevaid träkke ja seal olid ka erinevad zoonid, et no, Euroopa oli selgelt nagu kõige rohkem esindatud, et kõige rohkem tiime ja, ja, ja kõige rohkem neid tulemusi. Mina ise pidsin siis Aasia ajadzooni aja mentordama ja, ja seal ma vaatsin, et oli päris mitu edukatiimi just Sri Lankast, et huvitav siuke tähelepanek, et Sri Lankas on palju IT-spetsialiste.
3: IT võtame tead, no, Asjaga on pikem see probleem, et Selleks, et need pärlid välja otsida on vaja liiga palju nagu kandidaat läbi protsessima, et probleem ongi selles, et meil ei ole lihtsalt mahti sellega tegeleda.
1: See, see sama teema, Julia, milles enne rääksid, et, et eestlastel on see product thinking hästi tugev, eks ole versus äh, India kultuuris võib oodatakse rohkem seda hästi ette kirjutatud mitte siis dokumentatsiooni, aga juhiseid, eks ole mida siis teha, et mina tegin siin mõned aasta tagasi ühe, ühe tolki sellisest kultuurilistest dimensioonidest ja kuidas see mõjutab tarkvaraarendustiime, et siin on täitsa kirjutatud sellisest dimensioonist nagu power distance, et kui palju siis inimesed ootavad seda mingisugust juhtimist ja, ja kui palju nad on siis iseseisvad erinevate tegevuste tegemisel, et või siis ka no, Eesti kultuuris hästi tavaline, et kui minu minu juht mulle midagi ütleb ja ma ei, ei nõustu sellega, siis ma vaidlen tale vastu, eks ole, mitte lihtsalt ma ei lähe nina norgus nagu teise nurke seda asja ära tegema ja nendes, nendes riikides, kus power distance index on, on siis kõrgem, seal, seal, siis pigem minnaks ja tehaks ära, sest noh, mu juht nii ütles midagi ei ole teha, et see on juba kuidagi kasvatuses saadik tekinud
3: nende harjumus. Aga sellel on teine pool, et nad ei tunnista, et nendel on midagi aru saamatu või, või midagi puudu. Et see häirib oluliselt meie tootmisprotsessi.
2: Huvitaval kombel see eestlaste juhile vastu hakkamise kultuur teilt natuke mõjutab halvasti ka meie mainet just ütleme USA võib-olla ja, ja teistes kultuuriruumides, kus see võib-olla on veel lisaks see, et, et me ütleme ka seda otse välja, me nagu ei kaunista kuidagi seda või, või tee hästi pikalt ettevalmistusi ja ei vabanda ette ja taha ja lihtsalt ütleme otse, et ma ei ole nõus ja, ja ise tead, mida sa selle teadmisega peale hakkad, aga, aga see nagu ei, ei lähe väga korda nagu inimestele just seal pool nagu, kultuuriruumides, et, et see tegelikult natuke tekitab ka probleeme, no, kus on organisoonid, kus on inimesed mitmest kultuuriruumist.
0: Okei, okay, aga hakkame vaikselt otsiga kokku tõmmama et hästi üldine küsimus, juuli ja, 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 ja mis on sinu soovidus, et kuidas saada unistuste töö? Ennem kui sa vastad, ma käin välja nagu oma versiooni ja, ja siis võibolla üks eelnev küsimus ka sellele, et Minu kogemus näitab, et tegelikult inimesed kandideerides ei ole mõelnud, mida nad tegelikult tahavad. Ja see on ka üks kõige suuremaid küsimusi, et mida ma tahan teha. See on väga raske tegelikult vastata. Et sinu kogemus, et kui palju inimestest lähevad kandideerima konkreetsesse ettevõttesse konkreetsesse rolli, Versus siis inimesed, kes no, võtavad seda, mida saatus neile ette toob.
3: Ma arvan, et see on väga ja, õige, Ma olen nõus sellega, et kui minu, minu juurde tuleb keegi, kes ei ole enda jaoks selgeks teinud, mida ta tahab teha, sest, siis ma saadanki ta mõtlema, et annan talle kudu ülesanne. Ja, ja see peab ka selgelt... Um, Selgelt kirjas peab olema siviis ka, et keegi ei ole valmis enese otsingud kinni maksma. Ma olen nõus sellega, samas ma näen, et hetkel turu peal on see olukord, mis ei ole hea muidu, kus inimesed kaotavad tööd ja nad proovivad kõike. Ja ma väga kardan, et nad hakkavad vastu võtma. Pakumisi, mis ma, na, nad poleks muidu võtnud vaks. Lihtsalt sellepärast, et nendele oleks stabiilne palk. Ja see tekitab olukorda, et sügiseks on meil motivatsiooni langus igal pool. Ja need inimesed, kes on valesti otsust vastu võtnud hetkel, hakkavad virisema ja hakkavad teisiga mõjutama. Nii et minu soovitus hetkel nendele, kes tööd otsivad, proovige kõike, aga Tehke see lõpotsus ikkagi läbimõeldud.
2: Võib-olla ma mainiks veel ka seda, et, et olukord on keeruline, aga stabiilne, et, mis tähendab, et, et kui ettevõte pakub natuke võib-olla väiksemad palkaga huvitavad tööd, siis võib-olla tasuks mõelda just see, selle rolli peale, sest no, alati on võimalik... Et ta on edukas ja saab palgaga tulevikus muuta. Ja lisaks, kui inimene tegeleb asjaga, mis tal on meelepärane, siis ta tavalist õppib poolulist rohkem ja, ja see ei, ei jookse mööda külge. Nii, et see poole aasta või aasta pärast kindlasti. Tekib suur vahe nende vahel, kes tegid asja huviga ja innuga versus need, kes tegid lihtsalt raha pärast ja teelt ei huvitanud sellest tööst.
0: Kui nüüd äh, siia veel panna see, et äh, no, ütleme, et mul on mingisugune varu, mul on võibolla pärast koondamist natukene ruumi aega hinge äh, tagasi tõmmata ja, ja midagi juurde õppida, siis mille vastu, mis on see trendikas tehnoloogia, mida täna Sinu hinnangul, Juuli, peaks õppima? Mis on see uus asi,
1: mida, mida sa võibolla mitte kunagi varem pole sii näinud, aga nüüd, nüüd nagu hakkab tulema vaikselt või, või, vär... või siis äh, tellimustes, et otsitakse inimese, kes oskab seda asja?
3: No, ma Microsoft Dynamics ma ei maini <laughs> muidugi praegu. Um, no, ma ütlen niimoodi, et DevOpsidel on alati olemas hea palk ja väljakutsed tehnilised hetkel, see on see, mis on nagu testi pop. Püütoni tasub muidugi arenda, arendada ja õppida ja sellel on tulevik. Rääkides eksootikast, ma olen viimati väga palju värpand eliksiiri, Ja Koolank on äh, kogunud populaarsust ja te juba olete rasti ka maininud, aga see on ikkagi selline hobi asibigem, sest äh, paraku tööpakkumisi ei ole praegu nii palju turu peal nende tehnoloogiat. Aga nii et ühe sõnaga DevOps ja Python on, on nagu tasakaalus palganumbrite ja, ja, ja tehniliste väljakutsete poolest, Ja muidu, kui me juba rahast räägime, on Turul ähm, toimund juba palga numbrite langus. 10-20% on juba alla leinud ja räägitakse, et läheb rohkem.
1: Tasub on, DevOps kompetents kõrgel tegeleda püütoniga ja võibolla võtta juurde veidi kaula, ja. sest see mätsib väga hästi DevOps, äh, DevOps maailmaga ja aitab hoida mm. ilmas äramusekki.
3: Et mis teeb praegu sivid attraktiivsemaks isegi arendajate puhul on Docker, Kubernetes, Amazon Web Services kogemus, igasuguse DevOps tööülesand, seda tasub ta ikkagi ja
0: Selge vilt. Ja siis veel üleskutse, et saate jooksul sai mainitud ka, et kui keegi kellegi on võimalus võtta paus tööelust ja minna akadeemilist, akadeemilise maailma õpetamisega tegelema, siis tegelikult nii Tallin kui Tartu ilmselt on, on valmis siin abiks olema ja, ja rakendust nendele inimestele leidma, et see on, see on tore ja oluline ära märkida. Siin mõelda aga...
2: tegib väike huvidekonflikt, et miks ma peaks endale konkurente kasutama, <laughs> aga... No. See on
0: nali. Keskpikas perspektiivis on ilmselt jah, ikkagi hea, kui me, kui me saame seda taset tõsta ja praktikuid, saame nagu just õpetamise juurde, et, et sellega on tegelikult Eesti kovak tegelend. Aga aitäh, Julia, selle saate eest ja aitäh meie kuulajatele, tulete meil meelde, et liituge meie Facebook-gruppiga, kus siis on võimalik nii saate ideid välja pakkuda kui ka siis tagasiid, et anda juba olemasolevatele saadetele ja kohtume juba järgmisel nädalal.